0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 28 de agosto e o Fator Humano está no ar. Será que a depressão é mesmo uma doença dos tempos atuais? Em tempos de pandemia... Como estão os relacionamentos humanos dentro dos lares? Neste cenário, a psicologia pode se aproximar ainda mais das pessoas? Essas e outras perguntas serão respondidas pela minha entrevistada. Ela é psicóloga, professora e pesquisadora. Seja bem-vinda, Ana Cristina Zamberlan.
1: Oi versão bom dia, boa tarde, eu não sei que horas isso vai passar, mas eu quero, eu quero agradecer você o convite, quero agradecer a oportunidade de estar voltando a falar com você, voltando a falar com as pessoas que te escutam, é, é sempre muito importante estar podendo dizer o que a
0: gente pensa. Bom Ana, é, eu que te agradeço e eu começaria perguntando a você o seguinte, de um tempo para cá a gente tem visto é, muito eu ouço muito a palavra depressão né as pessoas estão depressivas tal é, alguns até falam ah a doença dos tempos modernos é a depressão eu não sei nem avaliar na minha eu eu não tenho essa competência para avaliar se a depressão sempre foi uma coisa que sempre existiu mas que nós nunca percebemos e talvez hoje até é, com a questão até da tecnologia a gente consiga enxergar mais. Eu queria que você explicasse um pouquinho para gente, ainda mais nesses tempos de pandemia que a gente vive, onde isso fica muito mais latente, muito mais né, aparece muito mais. Queria que você falasse um pouquinho por que, que é, se fala tanto e se encontra tantos quadros de depressão que a, a princípio antes a gente não ouvia falar. Olha,
1: tem algumas coisas são de sempre, são do ser humano, né? A, a tristeza, a melancolia, o eu não sei o que eu vou fazer da vida é coisa do ser humano e de, de, desde que ele existe. Eu vejo a depressão como e as outras doenças consideradas doenças mentais, doenças do, do emocional, como restrições mesmo, restrições às possibilidades que a gente tem na vida. Nós temos muitas possibilidades existenciais, infinitas possibilidades existenciais e nós temos dentro da nossa história restrições a ela. Quanto mais restrições, mais doentes nós ficamos e a depressão é uma restrição a essas possibilidades que não deveria existir. Né? A, a, a depressão traz uma, uma, uma dificuldade de estar no mundo da mesma maneira como se estava antes ou como as outras pessoas estão. A depressão traz um isolamento social, uma uma vontade de não uma não vontade de estar com as pessoas a, a depressão traz um julgamento moral muito acentuado a, a depressão traz uma, uma uma inibição da vontade de fazer as coisas uh, tem uma tendência hoje que eu acho muito prejudicial de algumas pessoas acharem que a depressão ela é uh, Falta de vontade de fazer alguma coisa. E não é, não é falta de vontade. A depressão é uma ausência mesmo de, de, de um olhar melhor para as possibilidades que estão aí. Né? Quando alguém ainda fala assim, vamos sair que dá uma. Eu já chego na pandemia que não dá para sair, mas vamos imaginar antigamente, né, o ano passado, vamos dar uma volta que essa tua depressão melhora, vamos para o shopping, vamos tomar um café e a pessoa não, não consegue ir. ela até fica pior depois, porque ela se sente culpada por recusar um convite que, no fundo, talvez ela saiba que se ela tivesse condições, ela ficaria mais, mais bem acompanhada e melhor. Então, a, a depressão tem muito preconceito com ela, né? eu não sei se todo mundo assistiu, Uh, o filme Divertidamente, você lembra de ter assistido aquele desenho animado sobre as emoções?
0: Sim, sim, lembro.
1: Então, tem, tem uma, uma hora que o o, o, o o amigo imaginário da menininha tá parado, triste, des desistindo da vida, já dá uma deprimida ali a tristeza senta do lado dele e, de repente, ele levanta e sai e começa a fazer as coisas e a alegria pergunta para ela, o que você fez? Eu tentei um monte de coisa e não consegui. Ela fala assim, fiz nada, só sentei e fiquei do lado. Né? Então, muitas vezes, a depressão exige companhia só. Né? Ah, mas ela não é uma doença moderna. Ela está hoje mais acentuada, talvez porque as possibilidades existenciais estejam mais escancaradas. Né? E hoje... Na pandemia, ela tende a ficar mais visível e mais sofrida, porque a pandemia está nos obrigando a organizar a vida de uma forma diferente. Aquela vida organizada que a gente tinha antes não é mais possível. O que era familiar antes, hoje não é mais. Então, nós temos que ir para um lugar diferente hoje com essa pandemia e esse lugar diferente para as pessoas que se sentem impossibilitadas ou restritas nesse mundo fica um pouco mais difícil, né? eu, eu fico bem preocupada, sabe Jefferson, bem, bem preocupada, porque a, 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 além de, ach, de ter, saber que existem pessoas que estão muito deprimidas nesse, nesse mundo, também existem pessoas que estão procurando Uh, caminhos para se livrar da depressão muito gases, eu acho que eu posso dizer assim, muito uh, superficiais. Então tem muita gente tomando muito remédio, tem muita gente procurando muitas alternativas que no final só pioram a... o quadro depressivo. né Então é, é,
0: me Era preocupa isso... dos dois lados. Era isso que eu queria te perguntar na sequência. É, a questão da tecnologia é, por um lado, ela também é, atrapalha, porque é, a pessoa corre para um lugar e tenta procurar alguma saída, e nem sempre a melhor saída que ele pode encontrar está ali?
1: É, 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 eu acho que as pessoas tentam procurar o que está acontecendo comigo, elas tentam procurar o porquê eu tô assim. Né? A tecnologia hoje está trazendo muitas explicações, você sabe, a gente entra no Google e, explica, e encontra explicações para tudo, né? e essas explicações elas não resolvem, na maioria dos casos elas não resolvem, elas acalmam por um certo, um certo momento, mas elas acabam uh, atrapalhando porque a, a pessoa acha que, o, que ela não está lá, que a explicação não é para ela, que o caso dela é pior do que o da outra pessoa. Tem sempre alguém dizendo, faça isso ou faça aquilo. Né? Então, a tecnologia ela, ela empurra para o mundo que a pessoa pode se perder mais do que já estava. Né? Eu acho que a pergunta hoje não é o que nem por quê. Né? Eu, eu, eu acho que a pergunta hoje deveria ser como. E como, né? nem sempre o Google tem a resposta. Porque o como está mais dentro do que fora, né? Como eu posso sair disso? Como eu posso sentir isso de uma outra forma? Como eu vejo o que está acontecendo comigo? Para que estou vivendo essa situação agora? Né? E essas perguntas são perguntas muito particulares. Eu tenho muito medo das explicações muito gerais, né? Eu tenho muito, muito medo dos livros de autoajuda, eu tenho muito medo dos conselhos uh, muito irresponsáveis, sabe? Uh, me preocupa muito uh, as pessoas com, com poucos critérios éticos, achando que podem uh, falar da vida do outro, sabe? Julgar. Hoje tem muito julgamento, né? Você deve... Uh, também ter percebido na, 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 nas suas conversas, no, 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 no seu entorno, aí, como está muito fácil das as pessoas divulgarem as outras. Né? E, então, isso me preocupa, me preocupa. Né? Me preocupa a medicalização sem critério, né? ou sem uma avaliação mais cuidadosa, sem uma conversa mais cuidadosa. Né? É, me preocupa as saídas... Assim, mágicas e mirabolantes. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu Respondeu, passei a minha sim. preocupação de
0: ser... Agora tem um outro detalhe que a gente observa muito e a gente hum. sempre acaba conversando. É, mesmo nessa época de pandemia, ou mesmo até em alguns momentos até de crise econômica e tal, hum mas você vê uh, os, os shoppings e os lugares de compras uh, sempre muito cheios. Esse tempo de uh, pandemia, quando se abriu um pouquinho o comércio, depois uh, a prefeitura teve que, né, o poder público teve que retornar atrás, segurar mais um pouco tal. Como é que você uh, enxerga essa coisa assim, das pessoas estarem ávidas uh, por ir a um shopping, por ir a um, um centro de compras, entendeu? Sim. Muitas vezes nem para comprar, mas para se distrair vendo.
1: Você é. falou a palavra, você já falou a palavra. É para se distrair. As nossas distrações na pandemia acabaram. Né? A gente, nós tínhamos muitas distrações. né? Sai do trabalho, passa num café, toma um café, passa no supermercado, compra alguma coisa diferente para comer, vai para o shopping, dá uma volta. Né? nós tínhamos algumas distrações com a pandemia as as distrações elas acabaram ela, ela tem que procurar outra distração quando a pessoa eu, eu vejo assim a, a, essa loucura que eu, muita gente na rua né eu pessoalmente estou fazendo isolamento social direitinho estou trabalhando de casa, tenho esse privilégio, mas eu vejo muita gente na rua como se nada tivesse acontecendo. Mas, para mim, é uma busca do que era familiar, sabe? Porque o familiar foi embora. Então, é uma tentativa de buscar o que ainda era familiar para ver se eu me acho nesse mundo do jeito que eu era. Né? Ah, não tem mesmo muito o que comprar. Quando eu vi uma fila de pessoas numa loja de sapato, né? fila de pessoas numa loja de roupa, né? Ah, a tentativa, para o meu olhar, é uma tentativa de, de, de negar que o nosso que mudou, que o mundo já não é o mesmo, que, que ele terá que ser... Nós temos que aprender uma outra forma de, de olhar para o mundo e também de ah, manter as verdades que a gente já tinha aquelas verdades nossas estabelecidas vão ter que, que sair do lugar. É muito difícil isso, né? Eu acho que ninguém esperava que nós estivéssemos vivendo esse momento tão inédito, né? Não tem referência no passado, não tem nenhuma referência no nosso passado de alguém que já viveu isso, que a gente possa falar assim, olha, se você estiver muito chateado de ficar dentro de casa, faça isso, porque eu fiz e deu certo. Não tem. Não tem padrão, não tem referência. Né? O... No futuro, o futuro já é incerto pela condição humana, né já, já não temos... Não contamos com, com, com essa certeza, isso que nos angustia. Mas se a gente não pode contar com o passado, não pode contar com o futuro, eu vou fazer o que eu tenho na mão no presente. Liberou para sair? Estou na rua.
0: Entendi. Entendi.
1: E se alguém fala assim, você vai correr risco, tá perigoso ainda, né? Os hospitais estão cheios, nós não temos uma vacina, vai demorar para ter. Uh, uh, cuida de você, cuida do outro. Ah, mas eu não aguento ficar em casa. Ah, mas eu vou rapidinho. Uhum. É só uma voltinha. É, e o rapidinho parece chuva, né? Eu vou rapidinho, não tomo chuva e volto, né? E, mas é uma vontade de voltar ao que já era.
0: Agora Ana, tem uma coisa Sim. aí que um outro detalhe que eu queria comentar com você é, é. apareceram muitas é, brincadeiras, piadinhas, às vezes até hum. não de muito bom gosto, né? Mas enfim, é. mas é, tipo assim. Ah, e o casamento que aguentar essa essa, essa pandemia, é. vai ser um casamento para é, para sempre. É, eu não aguento mais fazer lição com os meus filhos. É. Esse retorno ao lar e atividades às quais as pessoas não estavam acostumadas, esse hum. choque é, de se encontrar com uma coisa que, às vezes, você estava até evitando um pouco, é... Hum acentuou esses problemas?
1: Né? Bom, quem, quem já tinha uma dificuldade de convivência, continua com a dificuldade de convivência. Né? Uh, tem, uh, tem jeitos de olhar para isso. Né? No, no, o conflito ele pode tanto ser um momento de ruptura, quanto um momento de aprendizagem. Sabemos disso. Né? E você e pode escolher para qual lado olhar e qual está mais fácil. Uh, essas distrações nos tiravam do dia-a-dia dia da família, né? Então, você chegava em casa à noite, cansado, era hora de jantar, dar uma olhadinha no como estava a casa e ia deitar. Né? Tinha alguém, um, um funcionário, que te ajudava no dia-a-dia dia da casa. Né? Tinha as, as divisões de serviços estavam muito já estabelecidas. Agora não, agora está todo mundo no mesmo ambiente. Agora, a criança está fazendo lição de casa na mesma sala, na mesma mesa, que daqui a pouco você vai ter que pedir para ela tirar, porque você vai pôr o almoço ali. Uh, uh, você está uh, trabalhando no mesmo computador... Às vezes, na mesma internet que teu marido está trabalhando, ele está fazendo reunião alto, você precisa de silêncio. De repente, toca o um interfone que chegou, alguma encomenda. Esse dia a dia tem que ser aprendido. Né? E parece que a gente tinha desacostumado de aprender a aprender. Parece que a gente já estava com tudo muito pronto. Então, o olhar agora é um olhar assim, o que, que eu tenho que aprender com essa situação? Eu escuto muitas histórias de gente que está tendo muita dificuldade na convivência familiar agora, né? Uma convivência que está ficando insuportável. A gente escuta casos de viol... que a violência doméstica aumentou muito e eu também escuto casos de que as soluções vieram das conversas familiares muito tranquilamente. Né? Então, assim, se a criança está com dificuldade de, de estabelecer um horário para ela prestar atenção na escola, naquela hora, naquela professora, a família já decidiu, vamos com calma, se você não aprender isso agora, a gente aprende depois, vamos ver um outro jeito de aprender, agora vamos ouvir uma música, vamos fazer, assistir um filme que você queira, vamos dançar, eu, eu escuto todos os lados. Né? Eu escuto um conflito aumentando muito que me preocupa porque o canal de comunicação da família já não era bom né? e a, com a pandemia acentuou e escancarou a dificuldade de, dessa comunicação e eu escuto uh, famílias que estão uh, inventando, nem reinventando, porque não dá para reinventar nessa hora, é inventando outras maneiras de atuar. Né? de uh, outras maneiras de fazer a, 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 aquela rotina nova da casa ficar mais agradável. Né? Então, uh, eu tenho escutado dos dois lados, mas eu, eu tenho a impressão de que o que era a família pouco criativa, ela está tendo mais dificuldade do que a família que é mais criativa.
0: Então. Isso isso ainda tem um componente que é, como a gente está numa crise... É, tanto sanitária quanto econômica, por consequência, é, isso afetou muito empregos, né? Sim. E a gente sabe que situação financeira abala o lar de uma maneira se você não tiver uma boa estrutura, abala de uma maneira é, fenomenal, né? Sim. sim. Então, é, e isso, assim, a gente ainda vai ouvir falar de muitas coisas desse tipo, né?
1: Sim, vamos, vamos sim, porque tudo, como tudo está novo, né, a, a, nós não sabemos quais serão as consequências disso. Né? É, como tudo é inédito, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho sugerido que as pessoas façam registros mesmo do, do que estão vivendo agora. Né? Porque são registros muito importantes para a gente depois... Saber como que as pessoas saíram ou não saíram dessa situação. Ah, não, ah, os desastres, as consequências, se vai ter consequência no desenvolvimento da criança de, cognitivamente, emocionalmente, não, nós ainda não sabemos. É tudo muito novo para a gente saber ainda. São poucos meses as consequências... Ah, o, a, o evento não acabou, então como é que nós podemos pensar nas consequências do evento? Se o evento ainda está em andamento, né? Então a, a psicologia está com um campo aberto de pesquisa para saber o que vai acontecer, como isso, como nós vamos olhar para isso daqui a alguns anos, como é que vamos, nós vamos olhar para aquela criança que ficou dentro de casa nesse período Uh, ouvindo uh, uh, os pais brigarem, ou ouvindo cada vez mais falar das dificuldades econômicas da família, ou aquela criança que está encantada de ter pai e mãe por perto, tá? encantada de estar tá cozinhando com a mãe, inventando coisas, né? encantada de ver o pai, ou o pai na cozinha, ou o pai fazendo pão, ou, ou o pai... Uh, entre, fazendo entregas né de, 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 de coisas para as outras pessoas então, a família criativa ela tá com muito mais chance de se sair mais de uma maneira mais saudável dessa pandemia né? e mas a família que está muito presa nas necessidades básicas é a família que vai sofrer mais né Jefferson a gente sabe
0: disso e tem uma outra coisa decorrente disso que a gente ouve as pessoas falando muito é ah, um novo normal né é. tem gente até um pouco irritada com essas com essas é, com essas novas afirmações Sim. mas isso é muito decorrente é, do total desconhecimento de que de que as pessoas têm do que vai ser do futuro porque é, na verdade está todo mundo tentando se readequar é, aprender novas formas né de você fazer as coisas deixando velhos hábitos, porque era necessário deixar esses velhos hábitos, mas com um medo danado do que vai ser o futuro e do que nos aguarda para frente. E rezando por uma vacina, né? <risos>
1: rezando. Agora, eu, eu, eu rezando todo dia para que alguém né, uh, uh, tenha sucesso com essa vacina. Mas o que uh, me, me espanta... Uh, é que eu, o futuro nunca foi garantido em nenhum momento da vida humana, né? Ah, então as garantias que as pessoas querem hoje, nós, ninguém teve em nenhum momento da, do, da da existência humana o futuro foi garantia de alguma coisa. E agora está tá escancarado que ele não que ele não é garantia de nada. Então, nós ficamos muito vulneráveis porque ficamos frente a frente com, essa, com a vulnerabilidade natural do ser humano, que é não ter garantia de futuro. Então, é assim, se a gente não tem garantia do futuro, como nunca tivemos, se, se nós não podemos ter uma referência no passado porque ele não nos serve de referência, né? e nós vamos ter que fazer alguma coisa nesse momento, procurar saídas nesse momento né? e aí tá bom a vacina será a nossa salvação mas nós também temos que esperar a vacina e também não sabemos qual dará certo como dará certo se todos poderemos tomar quem tomará primeiro se ela ficará ao alcance de todos né quem as vacinas demoram muito e nem todas estão ao alcance de todos o que, nós podemos, o que nós podemos fazer, as pessoas não estão fazendo. né que é Sair de máscara, lavar a mão toda hora, tomar cuidado com o distanciamento, não aglomerar, que isso é o possível do nosso agora. Né?
0: O, mundo, o mundo vinha numa, numa velocidade é, muito grande, uma velocidade enorme. É, as pessoas se atropelando né? É, fazendo hoje já pensando na semana que vem no ano que vem e a velocidade vindo e a gente ouvia cada vez mais aquela coisa nós não estamos vendo o tempo passar o tempo está é. passando muito rápido né Sim. de repente essa freada brusca <risos> é? É, você acha que é, para algumas pessoas é, essa freada fez aprender o valor do tempo? Eu espero,
1: eu não, não sei se eu acho, eu espero, sabe? Se tem um, a, uma dimensão que foi muito afetada por essa pandemia foi a dimensão temporal, né? A dimensão espacial, porque a gente não pode sair para todos os lugares que a gente queria, nós ocupamos lugares diferentes agora, né? Ocupamos todos um lugar perto, dentro de casa, não ocupamos um lugar um mundo diferente e o tempo, o tempo tem que ser visto de uma outra maneira. Eu, eu gostaria muito que as pessoas, que a gente aprendesse a, a, a valorizar o tempo que, que a gente tem. né O que que a gente tem, eu não estou dizendo de uma maneira geral, estou dizendo o tempo que cada um tem. que nós temos um tempo. Né? Nós ocupamos, a, a, nos acostumamos a ocupar o tempo Uh, sem deixar nenhum espacinho para ele se mostrar, né? É como se a gente tivesse que uh, colocar passatempos toda hora, em todos os momentos uh, vazios do dia, para que a gente não se desse conta de que ele estava passando, de que a vida estava passando e de que nós temos uma existência curta, bem curta, né? Ah, então, essa freada foi para falar, e agora, o que eu faço com o tempo? Né? O tempo é meu, então, eu, eu esperançosamente, eu acredito que a gente deveria voltar para dentro para descobrir o nosso tempo. Né? O que eu quero, como eu quero, como eu gosto, o que eu quero fazer, para que eu estou fazendo isso? Acho que é um grande momento, uma grande oportunidade de olharmos para dentro. E tirarmos esse passatempo. Né? Ah, eu, eu entendo e sinto que, do jeito que as coisas estavam indo, nós estávamos caminhando por uma vida muito entediada. Né? Cheia, as crianças com passatempo, um atrás do outro, cheia de obrigações, cheia de coisas para fazer. Ah, os intervalos da aula não eram mais recreios, né? não era mais para sair brincando. O intervalo era descanso para a próxima aula, né? as férias, férias mais, cada vez mais curtas, você deve ter percebido isso. Né? Antigamente, tínhamos três meses de férias, se fôssemos bons alunos, entrávamos de férias em novembro, voltaríamos só em fevereiro, março, né? Uh, e, e esse tempo todo era gasto com muita brincadeira, com muita brincadeira dentro de casa, muita brincadeira sozinhos até. Hoje não, né? Hoje, de um tempo para cá, uh, as crianças não ficam sozinhas, né? Para brincar elas com elas. Eu espero que a pandemia ensine isso, sabe? Uh, que a pandemia acalme os pais. Tanto eles para ficarem com eles mesmos, quanto para eles ficarem sossegados com, quando a criança estiver brincando sozinha, sabe? Ou estiver falando, com a, narrando as próprias brincadeiras, não estiver perto de um, de um celular, não tiver uma coisa pronta. Né? Mas foi uma freada, eu sinto isso que você disse foi uma freada assim não vamos prestar atenção nesse tempo que a gente não tem vida eterna a gente não é para sempre né a gente não é para sempre
0: Ana Eu você, muito. É, você acredita que por um outro lado é, falando mais do ponto de vista acadêmico agora hum. você acredita que a, a, a psicologia a, você acabou de falar, acabou de falar agora há pouco sobre as pesquisas, um campo novo de pesquisas e tal. Uhum. É, a psicologia ganha assim, uma nova forma de... É, um, um, Abre-se uma nova área, é, uhum. amplia-se é, o conhecimento é, sobre o ser humano com toda essa situação que a gente está vivendo?
1: Bom, ela não ganha uma nova área, eu acho que ela ganha espaço sabe acho que, uh, o que está aí já está aí eu acho que a psicologia ganhou muito espaço agora né muito espaço no acompanhamento do ser humano nessa época na compreensão do que o ser humano está passando nessa época na, na um acompanhamento nesse caminho para dentro de si mesmo tá então, eu tenho visto muita procura pelos processos psicoterapêuticos, eu tenho visto muitos programas de atendimentos online gratuitos ou, com, ou, ou sociais né, para atingir o um maior número de pessoas. Uh, o que eu vejo é uma aceitação da psicologia como um bom acompanhante nesse período, né? do terapeuta como um bom acompanhante nesse período. Eu espero que a psicologia aproveite esse tempo para uh, também sair um pouco das verdades já estabelecidas e acompanhar o homem no que ele está vivendo agora. Né? Uh, não estabelecendo novas técnicas, né, ou, mas novo, novo, novos olhares. Né? Eu acho que a psicologia tem muito lado aí, que ela precisa uh, de, de um olhar diferente, um olhar mais amplo. Uh, ela precisa, ela, eu gostaria muito de vê-la presente em, vários, em várias outras áreas. Né? E, e vejo com... E vejo com bons olhos mesmo, eu, eu acho que nós nunca trabalhamos tanto, sabe? Uh, porque podemos chegar em vários lugares nesse, nesse momento dos atendimentos online. Eu acho que nós nunca trabalhamos tanto, né? uh, e trabalhamos tanto na, na, na leitura, na busca... Uh, no entendimento, na conversa sobre o que estão escutando, nos registros. Né? Uh, muitas coisas estão sendo registradas nesse momento.
0: Né? Uh,
1: uh, nessa semana, eu estou participando de um congresso internacional de psicologia uh, online, inteirinho online, né? num, numa, num novo formato, numa nova roupagem, uh, Uh, onde os trabalhos não foram selecionados por pareceres, mas todos os trabalhos inscritos estão sendo de alguma maneira apresentados. São dez dias de congresso que seria inviável se fosse de uma outra forma. Imagina você se manter sem trabalhar dez dias num congresso então a pandemia trouxe essa oportunidade também da psicologia da psicologia sair do lugar como qualquer outra profissão todos nós temos que sair do lugar né? então a hora que você falou na, na, na nossa um pouquinho atrás aí que o tempo mudou o espaço também mudou nós temos que sair do lugar eu confio muito que a psicologia vá para um lugar mais próximo da pessoa sabe eu confio muito que as que nós, todos os psicólogos, acreditem que está na hora de aprender a aprender o novo. Tá? E, e ficar olhando para o novo. Então, se colocar pronto para aprender o que virá.
0: Né? Gostei dessa, Olha, frase. Gostei dessa é... frase. Aprender o aprender. novo.
1: Aprender a, aprender a aprender o novo. É, é, é. Né? Justamente. Porque é o novo que está aí. É o novo que tá aí. E eu te digo uma coisa, no meu grupo, né, na minha, no meu meio, nós nunca conversamos tanto sobre isso. Que não tem muito, né?
0: É. nós estamos caminhando para o finalzinho do programa, infelizmente, que conversar com você é, é uma delícia, assim, é uma maravilha. Ah, e eu
1: gosto de falar e eu sei que você
0: gosta de me ouvir, é. e eu gosto de te ouvir também, daí fica, fica e, uma conversa boa. Mas, assim, é, você tem é, muitos anos de experiência, professora universitária, pesquisadora, é, tem o seu atendimento, né você, é, numa conversa anterior, você me, é, me disse que não, nunca tinha trabalhado tanto agora, porque parece que aumentou o número de atendimentos, enfim. Sim. Eu queria que você dissesse para mim, assim, é, tem algum arrependimento? Tudo valeu a pena? É, tudo, é, faz, é, tudo faz sentido para você?
1: Tudo, olha, faz, né? Eu descobri que eu queria ser psicóloga quando eu tinha 15 anos. Isso era em 69. A psicologia tinha se tornado uma profissão regulamentada aqui no Brasil em 63. Então era tudo muito novo. Eu nem sabia direito o que era psicologia. Mas foi fazendo sentido à medida que eu fui entrando e fui conhecendo e aprendendo e estudando, depois dando aula. A, a, a ser professora foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu nunca estudei tanto na minha vida quanto eu estudei para ser professora por tanto tempo, né? ah, O contato com, com os alunos e formar alunos de psicologia me, me deixou muito jovem, me renovou muito. Né? Ah, a, a, a vida na psicologia te, faz muito sentido para mim, né? Pensar a psicologia faz muito sentido para mim. Falar da psicologia faz muito sentido para mim. Né? Um, eu, eu, eu queria ter aproveitado melhor algumas pessoas que eu conhecia ao longo da minha vida, sabe? Eu queria ter conversado melhor com elas. Né? Isso eu não sei se é um arrependimento, mas é, é algo que, que eu sinto que eu fiquei devendo para mim, né? uh, de ouvir mais algumas pessoas, de uh, fazer mais perguntas para algumas pessoas, né? uh, mas elas já passaram também, então eu não posso perder a oportunidade, porque tem muita gente aí que eu quero ouvir. <risos> uh, eu, uh, tem, eu, uma coisa que a psicologia trouxe de muito sentido na minha vida é que eu sempre gostei muito de ler histórias, eu sempre gostei muito de biografia, de, de ouvir de ouvir contarem as histórias. Né? Gostava muito de quando a minha família se reunia e contava as histórias da família. E o que eu faço hoje da vida é ouvir histórias. Né? Eu ouço histórias o dia inteiro. Né? E isso não tem como não me encantar. Ah, isso me mostra que nós somos diferentes, isso me põe no lugar toda vez, me põe no meu lugar toda vez. Né? Ah, isso me faz ser mais compreensiva, facilita a minha aceitação, facilita o meu não-julgamento. São muitas histórias, cada um com a sua, cada pessoa olhando o mundo de uma maneira, né? E... Eu fico muito brava quando as pessoas tentam mostrar só uma verdade para ver o mundo, só um jeito de ver o mundo. Sabe? E não. E eu acho que a psicologia me trouxe isso. Né? Não, 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 não suba, não suba no pedestal porque tão, tem muitas histórias por aí e lá de cima você não vai enxergar, não vai escutar.
0: Né?
1: E, muito lindo e aí é o meu caminho.
0: É. Muito lindo. Gostei, ah. gostei. Ah. Olha, Ana...
1: Ah, nós temos que contar. Eu acho que o que você está fazendo, eu preciso te elogiar, eu acho que o que você está fazendo é alguma coisa sem tamanho, que é fazer o registro desse momento que nós estamos passando.
0: É, é, é eu acho que como jornalista, é, é o mínimo que eu poderia fazer, é o mínimo de contribuição que eu poderia dar, é levar para as pessoas a expertise de, de várias Pessoas convidadas que têm passado pelo programa, para uhum. elas, talvez, ajudar elas a pensar um pouco mais sobre as coisas, sobre uhum. a vida, sobre aquilo Sim. que move a gente para frente, entendeu? Sim. E entender que a gente pode e deve construir um novo, entendeu? Um novo amanhã, um novo futuro, entendeu? Que a gente tem que ter um olhar sempre. É, para frente e, e sempre construindo novas bases, entendeu? Sem medo. Sem medo, Sem medo. porque a vida é muito dinâmica, sim. né? É, sim.
1: Eu posso terminar com uma frase do Suassuna que eu gosto muito?
0: O Otte deve. É.
1: É. Ele, ele diz assim, que tudo que é bom de passar, é ruim de contar. <risos> e tudo que é ruim de passar, é bom de contar.
0: É, <risos> perfeito. É. Então, Suassuna
1: no, nós estamos contando o que é ruim de passar né? <risos> Mas é muito bom de contar
0: <risos> é, E faz a gente aprender, né?
1: Faz a gente, sempre, sempre, sim. sempre sempre sempre
0: tá Puxa, bom? Ana, muito obrigado assim, sim, Com o coração cheio mesmo Eu digo muito obrigado, obrigado pelo seu é. tempo Eu sei que você está tentado, muito ocupada E essa oportunidade que você dá para mim E para os meus ouvintes é, de contar toda essa experiência e passar essa experiência para frente, eu acho que é uma sementinha que certamente vai é, vingá lá na frente, vai virar uma, uma planta bem, bem bonita, bem robusta.
1: Ah, eu, eu espero. Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu, eu, você sabe o quanto eu gosto de falar e, e o, o quanto eu gosto de colocar a vida em movimento e você está me proporcionando colocar esse pedaço da minha vida em movimento, eu sou muito grata por isso.
0: Imagina, eu que... Então somos gratos ambos. <risos> somos. Bom, é isso, pessoal. Beijo. Beijo. eu Hoje aqui entrevistei a psicóloga Ana Cristina Zamberlan, uma amiga querida, antes de tudo, mas uma profissional mais alto grau, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista, e, certamente, a semana que vem a gente volta com outro assunto importante para que você vá refletindo a respeito é, dessa, dessa vida constante que a gente tem e que está mudando aos poucos. É isso. Um abraço a todos e até a próxima semana. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!